0: Man hatte halt dieses Glück zu erkennen, dass es da etwas in einem gibt. Nenn es Talent, nenne es irgendwie, weiß ich nicht. Und das macht man dann und das erfüllt dich. Das ist doch das Allerallerschönste.
1: Herzlich willkommen bei 02, der Kern Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und in meiner persönlichen Stammkneipe treffe ich mich mit den spannendsten Menschen aus unserer Stadt. Ich treffe Unternehmer, Musiker, Schauspieler und viele andere Menschen, von denen ich glaube, dass sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und ihr ahnt es, ich war natürlich wieder unterwegs. Und jetzt ratet doch dreimal, wen ich getroffen habe. Philipp Isterovic Philipps Stimme hat sehr wahrscheinlich schon jeder von euch mindestens einmal gehört. Denn Philipp ist Teil des Moderatorenteams von 1Live und er hat mich schon viele, viele lange Autofahrten begleitet. Für mich war es direkt erstmal komisch, als Philipp mich kurz vor dem Podcast nochmal angerufen hat und ja, auf einmal war da die Stimme aus dem Radio am Telefon. Dass Philipp extrem gut reden kann und seine Stimme sich sehr angenehm anhört, brauche ich glaube ich nicht sagen und ihr hört es ja gleich auch sofort. Unser Gespräch startet erstmal mit Hunden, denn wenn ich eins weiß, dann, dass ich selten einen so schönen Hund gesehen habe wie Max, Philips Hund. Dann wollte ich von ihm wissen, wie er sich während einer Show im Radio eigentlich fühlt und ob ihm das Radio allgemein Sicherheit gibt und wie er damit umgeht, wenn sich kritische Hörer plötzlich bei ihm melden. Was ich auch unbedingt wissen wollte, was passiert, wenn während einer Show plötzlich irgendetwas Schlimmes in Deutschland oder irgendwo anders auf der Welt passiert. Wie geht man damit um? Wir haben außerdem darüber gesprochen, wie er zum Radio kam und wie er dann endgültig bei 1Live gelandet ist. Ich kann euch schon jetzt sagen, das war eine Odyssee. Und ich habe selten jemanden getroffen, der so gerne dahin wollte, wo er jetzt ist und so sehr liebt, was er tut. Aber das hört ihr jetzt selber, setzt euch zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Philipp Esterovic. Bevor wir starten, stelle ich euch, wie in jeder Folge, meinen Sponsor vor. Und wir machen es diesmal kurz und knapp, denn auch diese Folge werde ich unterstützt von Milatec, die Digitalagentur aus Köln. Und wenn ihr eine neue Website braucht oder Unterstützung in allen Bereichen des Online-Marketings, dann schaut doch einfach mal auf milatec.de vorbei. Danke für euren Support und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Philipp Isterewitsch. Wie geht's dir? Wir, wir, wir laufen schon. Ja, wir laufen.
0: Äh, mir geht's gut. Ich mir geht's gut. Es ist schön warm. Ich ähm, bin hier gerade hergerast und musste erstmal mal sacken lassen, wie viele Menschen wieder draußen unterwegs sind. Also ich freue mich. Äh, die Normalität kommt wieder zurück. Aber ich bin auch so ein bisschen... Überfordert, weil ja eine Zeit lang nichts los war und auf einmal sind wieder alle draußen. Und ich war mir so, wo, wo seid ihr die ganze Zeit gewesen? Schön ja. zu sehen. Aber du läufst mir gerade vors Fahrrad und ich bin völlig überfordert mit Warst so einem Zeit. Warst
1: du schon Menschen. im Biergarten oder irgendwo essen oder so? Essen ja im Biergarten noch nicht. Boah, ich war, ich muss ehrlich sagen, ich war, glaube ich, gefühlt die letzten, ja, wie lange ist offen jetzt? 14 Tage ja ungefähr, ne? Ja jeden Tag irgendwo Das draußen. ist schön, dass äh, deine
0: äh, Konten das hergeben, meine nicht. <lacht>
1: ich habe immer nur ein Bier getrunken, ein Kölsch. Immer Spaß. Aber, aber Wahnsinn. Ja. Ich habe irgendwie auch so ein innerliches Gefühl einfach so, es geht wieder los. Ich freue mich eigentlich jeden Tag, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich Leute sehe, die Spaß miteinander haben. Ja. Irgendwo draußen sitzen oder auch wenn die Biergärten voll sind. Ich war gestern Abend um 23 Uhr oder so nochmal mit dem Hund ja. und dachte so, jetzt wird es ruhig werden, weil morgen spielt Deutschland. Beziehungsweise heute, die Biergärten ja. werden jetzt nicht voll sein. Alles voll. Du Jeder hast auch einen, einen. Hund? Mhm. Was denn für einen? Eine Bulldogge, eine englische. Ach cool. Du hast auch einen ja, Hund, Max. Ja, ja. Ist sehr beliebt bei uns, dein Hund.
0: Ja, bei mir denken aber immer alle, der ist, habe ich auch schon tausendmal erzählt, der ist eher klein. Und ich denke immer so, was denken die Leute, dass ich mit so einem Handtaschenhund irgendwie ja. durch die Gegend laufe? Gut, eine Bulldogger ist ja jetzt kein Handtaschenhund, aber also du weißt, was ich meine. So eine, so eine
1: englische Bulldogge halt. Und
0: Max ist halt schon so ein, so ein Panzer. Das ist so eine Schäferhundgröße, wirkt aber auf Fotos und Videos ganz, ganz klein. Also wenn ich den irgendwie mal mitbringe und Kollegen den dann sehen oder Freunde, die ihn halt live
1: noch nicht gesehen mhm. haben.
0: Boah, ist der groß und, und nimm den zurück. und
1: Das ja, ist aber ein tolles Tier, ein toller Hund. Alle haben gesagt, dass du gekommen bist, oh, Max kommt auch mit. Dein Hund ist auf jeden Fall bei uns im Freundeskreis ja, sehr, 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 sehr beliebt, weil der wirklich hübsch ist. Das ist wirklich ein schöner Hund. Ja, danke. Habe ich gut gemacht. Hm? Ja, das stimmt. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Das, das, das sagt man ja auch immer
0: so, ne? dass dir so ein bisschen vom Herrchen abstammt. Ich finde aber selber, ich muss wirklich sagen, dass ich eine gewisse Ähnlichkeit habe. Oder eher, ich, ich frage mich immer, wer passt sich da wie an. Aber frag das ist mich schon so. Ich glaube, wenn man mich in so eine Reihe stellen würde mit verschiedenen Menschen und dann den Hund dazu würde man schon erkennen, ah okay, warte mal, dieser Hund passt zu dem Typen, passt ja. zu mir. Ich weiß
1: auch nicht warum, aber irgendwie so die Augenpartie oder verstehe ich auch nicht. Man, man sieht auch total auch auf der Straße irgendwelche älteren Leute oder sowas, die einen Hund dabei haben, Dackel oder sowas. Ich meine man das aber gerade absolut ernst. Ja, ich auch, ich auch. Dann haben die den gleichen Gang irgendwie entwickelt. Ja. Also du siehst, ja. quasi, du siehst ja. quasi, dass die beide so lang schleichen. Ja, das, das ist schon echt witzig. Ja. Ich habe mir deine Show angeguckt, beziehungsweise erstmal angehört, am Sonntag und habe ähm, auch ein bisschen online geguckt, die Webcam habe ich angeschaltet. Die neue für den Sektor gut. Genau, mir mal ein bisschen angeguckt. Ich habe mit Radio eigentlich so noch nie irgendwie was zu tun gehabt. Ich höre selber Radio, als ich dich da so gesehen habe in deinem Studio, habe ich mich als allererstes mal gefragt, hast du in deinem Studio, wenn du da alleine sitzt, du bist ja da quasi alleine, relativ abgeschotten, mhm. hast du da eine Sicherheit, dass du denkst, du fühlst dich in diesem Raum sicher?
0: Ja, tatsächlich. Wenn die Tür zu ist, ähm, fühle ich mich da sicher und auch sehr zu Hause. Also das ist so ein, das klingt jetzt sehr cheesy, ich fühle mich in meinem Studio zu Hause, aber mhm. ähm, da kann ich machen und da kann mir, kann mir gerade keiner was. Also schwer zu erklären, aber wenn die Tür zugeht, muss es laufen und es muss funktionieren. Und ähm, ich glaube, es hat sich auch so ein bisschen unter Kollegen rumgesprochen, dass ich es nicht mag, wenn man während der laufenden Sendung reinkommt, einfach nicht deshalb, weil ich eine Diva bin oder so, sondern weil du ja dann in diesen vier Stunden oder es gibt auch eine sechs stunden sendung am Freitagabend, du bist da so konzentriert und so on fire. Ähm, das ist dann so quasi dein, dein Reich. Du musst die Musik steuern. Das ist schon mal so das Basic. Wir fahren ja die Sendungen noch selber. Mhm. Das heißt, da bist du konzentriert. Ich arbeite während der Sendung zu 180 Prozent. Also davor ist eher so, ja, ich will jetzt nicht sagen entspanntes Rumchillen. Natürlich bereitet man so eine Sendung redaktionell vor, aber es gibt so zwei Arten, ähm, du kannst alles vorschreiben, vortexten und dann geht man ins Studio, im Fernsehen oder Radio, moderiert es weg und dann ist halt Feierabend. Ich lasse mich da eher gerne so ein bisschen fallen und mache halt während der Sendung ganz, ganz viel und wenn dann jemand reinkommt von hinten, so ein Techniker oder so und Verwirrt dann, ja. die Musik ballert und ist laut, weil ich fühle auch so eine Sendung richtig, dann denke ich so, boah, woher kommst du und was machst du gerade? ich kann da nicht großartig Smalltalken während so einer Sendung. Aber nee, ich fühle mich schon, interessante Frage, hat mich noch niemand gefragt, ob ich mich da sicher gesagt fühle gesagt,
1: in diesem Studio. Doch schon, ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ich merke das gerade extrem so bei irgendwelchen Meetings, die man ja jetzt aktuell durch über Zoom zum Beispiel durchführt, dass mhm. ich dann eine Ganz, an, ganz anderes Auftreten habe, als wenn ich jemandem gegenüber sitze. Weil im, ich stelle mir halt immer vor, ich, ich bin meistens dann einem Wohnzimmer oder hier im ja, Büro, ja, ja. dass ich halt relativ schnell das Gespräch beenden kann, ohne in einer unangenehmen Situation ausgesetzt zu sein. Im Endeffekt kann ich die Kamera ausmachen, im Zweifelsfall. Du könntest das Mikro ausmachen. Mhm. Wenn du eine Moderation fährst auf einer Veranstaltung oder sowas, hast du ja diese, diese Distanz, sage ich mal nicht. Mhm. Stell ich verstehe,
0: was du meinst. Nee, aber ich, ich, ich stelle mir schon im Kopf immer vor dass ich mit jemandem auch rede. Ja, das, und so. wär, das, das ist ja das, das ich finde, das Grundgeheimnis. Das habe ich lange nicht verstanden. Wurde mir immer gesagt von irgendwelchen Coaches und so, stell dir vor, du erzählst das mhm. einem Freund. Also, wie ich erzähle es einem Freund, da ist keiner. Aber irgendwann entwickelt man so dieses Gefühl, ähm, dass man da sitzt und sich ganz entspannt unterhält. So wie wir jetzt hier. Also klar, man hat irgendwie so ein Format im Rücken und muss auf, auf die Zeit achten und, und, und. Aber ähm, das sind dann auch immer so die besten Sendungen, wenn du mit diesen Vibes reingehst, dass du dich mhm. da hinsetzt, das Mikro aufmachst und einfach den Leuten, deinen Freunden was erzählst. Ich habe auch oft so das Gefühl, kommt drauf an, welche Sendung, aber manchmal sitze ich in einer Bar
1: und bin da mit Freunden Ach, und erzähle denen einfach irgendwas. Weißt du, ich habe da so also du stellst meine ich klingt die Situation jetzt völlig vor. irre, aber... Ja. <lacht> also stellst du dir dann irgendwie, eine, irgendwie deine Freunde vor, denen du das erzählst. war nämlich auch so eine Frage von mir, ja. ob du dir jemanden vorstellst, ob du deine Zielgruppe vorstellst oder den Hörer mhm. zu... Aber du gehst ja. dann wirklich aus der Situation und denkst dir dann lieber Freunde.
0: Ja, Freunde oder Hörer oder so Leute in einer, in einer Bar, mit denen man ins Quatschen kommt. Also Hat tatsächlich, das ist so ein Bild. Kommt drauf an, welche Sendung.
1: Okay. So, so
0: Freitagabend ist eher so die, 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 die Ausgeh-Sendung. Wir bringen euch ins Wochenende. Die Leute rufen an, erzählen irgendwas zu ihrem Thema und so. Und da stelle ich mir schon vor, dass man in so einer fancy Bar sitzt und dann melden die Leute sich, sich rein. Also ja, cool. aber es sind so meine Bilder im, im Kopf. Ich glaube, das ist eben auch wichtig, zu wissen so, für wen sende ich, es bringt mhm. mir ja nichts, mir meine Freunde vorzustellen, die teilweise auch gar kein Radio hören, weil ja, die denken, okay. du laberst mich so schon ganz viel zu, dann nicht noch privat irgendwie übers Radio, aber ähm, zu wissen, für wen man sendet, ist im Radio sehr, sehr wichtig.
1: Hast du dann während der Show zu den Kontakt, außer Anrufer jetzt beispielsweise, habt ihr so eine Art Live-Chat, wo du reingucken kannst, wo du, also wenn ich jetzt sage, mhm. wenn ich dir jetzt gerne Feedback geben möchte, welche Möglichkeiten hätte ich jetzt sofort zu dir durchzudringen während der Sendung? eine um, WhatsApp schreiben oder bei den coolen WhatsApp-App-Messenger
0: sich einfach reinmelden. Das kommt bei uns alles wirklich in Echtzeit an. Also du siehst quasi in Echtzeit ja.
1: was da gerade ähnlich wie bei Twitter beispielsweise, genau. siehst du dann was da. Verfolgst du, du während kannst, der Sendung
0: Twitter? Äh, ja, kommt drauf an. Also so eher so aus journalistischen Gründen, mhm. in Anführungsstrichen, um halt zu gucken, um am Puls der Zeit zu bleiben. Aber ähm, alles, was Hörer reinschreiben über diese 1 app oder über WhatsApp, äh, sieht man in Echtzeit. Und du kannst dir vorstellen, dass das manchmal auch äh, unschön ist. Es gibt natürlich immer, also du liest halt alles. Auch wenn jemand ja. in Echtzeit reinschreibt, boah, den ertrage ich gerade nicht, dann siehst du das auch.
1: Beeinflusst dich das in, in der, in der, während der Sendung?
0: Nee, weil es sind immer zwei, drei äh, gleiche Nasen, die demonstrativ okay. mir irgendwie klar machen wollen, dass sie, dass sie mich nicht okay. gerne hören. Wo ich mir denke, mein Gott, dann schalt doch einfach bitte um oder komm wieder, wenn ich nicht da bin. Nein, Nein also ich mache Spaß, aber ähm, mir ist es ganz, ganz wichtig, mit Hörern zu, zu reden und zu quatschen und die auch mit auf die Antenne zu nehmen. Ähm, und das ist ein riesiger Bestandteil meiner
1: Sendung, sind tatsächlich mhm. 70%. Prozent. Wo, du, da, du, ja. wo du dich natürlich aber auch der Gefahr aus, aussetzt, dass eben so negative Kommentare kommen. Ja, aber die, die rufe ich ja dann nicht an. Okay, aber du siehst <lacht> es ja quasi, während du da sitzt, siehst du ja quasi... Ja, aber
0: das gehört dazu. Ich glaube, wenn du, wenn du irgendwo in der Öffentlichkeit stehst und man darf nicht davon ausgehen, dass sich jeder mag, das ist ganz, ja. ganz wichtig. Das habe ich lange, lange Zeit gedacht, wenn da irgendwie mal was Böses kam, war ich fix und werde. Ich dachte so, mein Gott, wie kann man mich denn nicht mögen? Ich bin doch so nett und, und ich wollte auch überhaupt nicht anecken, aber ich glaube, das ist es. Du kannst nicht jedem mhm. gefallen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn man ein Radio so machen würde oder wenn ich so funktionieren würde, um allen zu gefallen, dann, das geht eine Zeit lang gut, aber man wird irgendwann langweilig und dann ist es, ja, du bist halt super schnell austauschbar. Also es ist schon wichtig, irgendwo auch eine Meinung und eine mhm. gewisse Haltung zu einem Thema zu haben und auch auf der Antenne etwas zu sagen,
1: was vielleicht nicht jedem gefällt. Dann ist es halt so. Das habe ich mich gefragt, weil letztendlich der Unterschied zwischen Radio und Fernsehen ist für mich so ein bisschen, eins live, ich höre auch eins live, konsumiere ich halt eher so unfreiwillig, unfrei halt, äh, also ich höre, Entschuldigung. <lacht> es ist eher unfreiwillig. Also so im Auto, ich habe es an, zum Beispiel, und dann höre ich es halt einfach durch, beispielsweise. Ich, also ich, beim Fernsehen würde ich mich bewusst dafür entscheiden, ich gucke jetzt um 20.15 Uhr Tatort, weil mir das gefällt. Mhm. Aber bei dir schalten ja wahrscheinlich nicht zwingend Leute ein, wirklich nur zur Sendung. Dann heißt das wäre ja, du hast ja eine relativ breite Zielgruppe. Quer durch das Alter wahrscheinlich, quer Hab durch ich. politische Ausrichtungen, quer durch Denkweisen. Ja. Ja. Glaubst du, dass ein Radiomoderator relativ normal sein muss, also relativ durchschnittlich sein muss? Mmh. Also ohne Ecken und Kanten, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, und es gibt Radiosender, die wollen das auch. Das ist bei dem Radiosender Gott sei Dank nicht der Fall. Also wir müssen auch nicht mit einem Dauersmile moderieren oder so. Das gibt es ja auch. Ne? Ich finde, das macht aber Radio ja auch kaputt, wenn sich mhm. alle Stationen gleich anhören. Wenn da immer nur einer sitzt, der sagt, ähm, jetzt ist Montag und der ist relativ anstrengender Tag, aber den schaffen wir zusammen, jetzt kommt ein super 80er. So, klar, so geht's auch. Aber du kannst ja auch immer noch modernes, junges Radio mit einem gewissen Inhalt machen und mit Humor und so. Manchmal habe ich so die Sorge ähm, dass die Hörer ähm, schon so geformt sind von anderen Radiostationen, dass sie mit einem gewissen Witz oder so, mit Sarkasmus mhm. gar nicht mehr rechnen. Dass mhm. sie dann denken, oh, was haben die jetzt nicht gesagt, oder was haben die nicht gemacht? Also, Beispiel: Eine Hörerin hat sich letztens einen Song gewünscht. Ähm, und die meinte, ah ja, super Sendung und es macht so viel Spaß mit euch. Und ich wünsche mir jetzt was von Jennifer Lopez. Und dann haben wir die angerufen und meinten so: Ja, was wünschst du dir? Was können wir noch spielen? Danke für dein Feedback. Ja, J-Lo, irgendwie hier Dance, Dance Floor, keine Ahnung. Irgendwas hatte Jennifer Lopez einmal. Und dann sagen wir, ah, du ähm, willst Lil Nas X hören, oder wie? Nee, Jennifer Lopez. Also Lil Nas X als nächstes. Also wir haben ihr so einen Song quasi reingewirkt, weil okay. der als nächstes sowieso gekommen wäre. Okay, ja. Offensichtlich rauszuhören, wenn man diesen, diesen Take, diesen, ja. diesen, diesen, diesen Beitragsplatz dann hört. Und dann kamen tatsächlich viele Nachrichten danach so, hä, aber die hat sich doch was ganz anderes gewünscht, wo ich mir denke, boah, ey, Leute, habt ihr es nicht verstanden? Und die, die es verstanden haben und lustig fanden, die melden sich dann natürlich nicht so. Ne? Mhm. Also es ist nie so, dass du irgendwie gelobt wirst für ein für für einen coolen und guten Beitrag, sondern es melden sich natürlich immer die Leute rein, die was doof finden oder was nicht verstanden haben oder
1: so. Aber auch diese Leute muss man dann natürlich versuchen mitzunehmen. Kannst du dir irgendwie Kritik vorstellen, die du halt über die App kriegst, wo du sagst, das, äh, da bekommst du nicht klar? Also wo du sagst, okay, jetzt ist eine Grenze überschritten? Wo du sagst, mmh, das ist zu viel? Gab's bis jetzt noch nicht, aber natürlich gibt es persönliche
0: Angriffe oder in diesem Business wird alles ganz, ganz schnell persönlich. Guck mal, wenn jetzt jemand sagt, ich ertrag deine Stimme nicht oder letztens kam sowas wie, ja, ähm, ich höre gerade deine Sendung, habe mir dein Instagram-Profil angeguckt. Voll krass, diese Stimme passt ja gar nicht zum Optischen, weil optisch erträgt man dich ja doch. Wo ich mir dachte, oh. meine Stimme, so, weißt du, mein, 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 mein Werkzeug, das ist schon hart. Hm. Was soll ich dann machen? Oder es gibt auch Leute, die mir immer wieder schreiben: ähm, Kann man Philipp Iserevich bitte absetzen? Äh, er soll erstmal lernen, hier auszusprechen. Und ich kann halt, sag mal hier. Hier? Genau, so sagst du sagst halt hier, so ein klares hm. Hier. Ich müsste mich da voll konzentrieren, um hier zu sagen. Ich sag quasi hier mit CH. Okay. Aber das habe ich, ja, fällt eigentlich nicht auf. Einigen Hörern aber schon. Also solche Sachen gibt es halt. Okay. Das darf jetzt ja aber auch nicht nur so wirken, als ob ich irgendwie nur so Hass oder kritik nein, 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 nein. bekommen würde. so also Überhaupt nicht. Es gibt, Hörer, auch gibt auch Hörer, beliebt, ja. die tatsächlich ganz gezielt um 14 Uhr mit einschalten oder so. Okay. Oder sich so eine Sendung, ähm, ich mache Sendungen, die danach nochmal hochgeladen hm. werden in so eine Mediathek, die ziehen sich das dann nochmal rein, wo ich mir denke, krass, finde cool. ich super. Also ja. das ist das größte Kompliment, äh, das
1: ich so bekommen kann. Total. Wenn ich ins Büro fahre oder zu irgendwelchen Veranstaltungen oder irgendetwas mache, merke ich selber, dass sich meine Rolle verändert, dass ich halt irgendwann in so eine, ja, ich nenne das jetzt mal Business-Rolle schlüpfe. Hast mm. du das auch, wenn du den Studiumraum betrittst und die Mikros angehen? Bist du dann ein anderer, Philipp, als wenn du jetzt... Witzig.
0: Darüber rede ich mega oft mit Freunden, weil es gibt einige Freunde, die sagen, ähm, voll krass, das klingt immer alles gleich so. Gleich mm. inwiefern? Gl gleich. Also gleich im, im Radio oder wenn man irgendwo ist und, ah, okay. und, und, und ähm, wenn ich mit denen so unterwegs bin. Es gibt aber ein, zwei Leute, die mir auch sehr nahestehen, die sagen... Ähm, regelmäßig, naja, da ist man ja schon so ein bisschen anders dann, ne? wo ich immer denke, was meinst du mit, wir sind da anders. Also jeder im Radio oder Fernsehen wäre dann irgendwie ja anders. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile, was die Leute meinen. Natürlich ist man so ein bisschen on fire. Mhm. Ich kann mich da jetzt nicht hinsetzen und sagen, hallo, hier ist eins live und wir hören jetzt einen Song und ruft an, wenn ihr was erzählen wollt. Natürlich muss ich mit einer gewissen Stimme und mit einer Energie da meinen Job machen und ähm, erzählen. Sonst würden die Leute mich auch nicht ernst nehmen und irgendwie abschalten. So. Und auch jetzt gerade achte ich natürlich schon auch ein bisschen darauf, was ich sage. Ja. Ähm, weil das rausgeht und weil man irgendwo in der Öffentlichkeit steht. Und ich würde mich jetzt ganz, 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 ganz privat in einer Bar bei einem Drink nochmal anders. anders mit dir unterhalten ja. äh, als jetzt hier. Aber ich denke, das ist ganz normal. Also auch eine, jemand, der im Supermarkt an der Kasse sitzt... Begrüßt die Leute vielleicht anders äh, in dem Moment, als er sie privat begrüßen würde, weil er Total. vielleicht einen schlechten Tag hat oder so. Also es also gehört ja zum wirklich, Job ja. dazu, immer nicht eine Rolle zu spielen. Das finde ich ganz, ganz schlimm, weil ich verstehe mich
1: nicht. Also auch wenn ich einen schlechten Tag habe, ich würde das niemals an Hörern oder so auslassen, aber es hört man schon. Ich merke das auch hier. Ne? Also ich merke jetzt, dass ich, wenn wir jetzt die ersten fünf bis zehn Minuten geredet haben, mhm. dass ich auch noch relativ aufgeregt bin und nervös bin und dann fällt irgendwann so diese Aufregung, dann wird man schon lockerer. Ne? Und ich glaube, das entwickelt sich halt so entweder auf Sympathiebasis oder ja. halt auch aus Gewohnheit. Ne? Weil, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, glaube ich, meine erste Folge anhören würde, würde ich denken, oh Gott, habe ich mir da eins zusammengestottert ne? und jetzt habe ich ja schon du bist jetzt der Elfte, Zwölfte und ich kriege natürlich jetzt auch so eine gewisse Routine da rein. Ja. Hast du nicht Angst irgendwann, dass du, wenn du sechs Stunden hast, du gerade gesagt, Shows machst, dass, du, dass die Routine zu krass wird, also dass du wirklich sowas abspulst? dass ich in so ein roboterhaftiges genau, so eine Show einfach unterspult. verfalle und ja. das dann
0: so redundant irgendwie Es gibt weg, ja einmal dieses weghaue. positive
1: Abspulen, ne, wo mhm. du wirklich ich sag mal frei und locker in sowas reingehst oder dieses negative Abspulen, wo du einfach sehr emotionslos etwas runterbetest. Naja, also ich würde lügen, wenn
0: ich sagen würde, sowas gibt's nie. Das war ich dann nie bewusst, aber nach sechs Stunden Sendung <lacht> kann es schon sein, dass es sich dann vielleicht irgendwann nicht mehr so motiviert und so fresh äh, anhört. Aber ich... Am Ende des Tages ist es immer so, dass eine Sendung so viel tatsächlich Spaß macht. Also für mich ist das halt nie irgendwie, ich schäme mich das immer so ein bisschen zu sagen, ist mir unangenehm, aber es ist halt nie Arbeit. Ich gehe ja nicht in einen, in ein, weiß ich nicht, ich arbeite nicht auf der Baustelle, wo es körperlich richtig krass anstrengend ist und dann mhm. bin ich irgendwann fertig, sondern ich sitze da und erzähle den Leuten was und klar habe ich auch Stress und, und Druck, aber irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise als in vielen anderen Berufen. Also ich bin nie da so erschöpft, dass ich sage, boah, ich bin jetzt fertig und kann den Leuten nichts mehr erzählen und ich habe gar keinen Bock mehr und ich lasse jetzt den Stift fallen und gehe. Aber manchmal ist es so, dass ich selber diesen, diesen Daueranspruch habe, 100 Prozent zu geben und ich will die Leute irgendwie kreativ packen und denen noch irgendwas erzählen und ähm, nicht immer nur sagen, unser Thema ist heute und jetzt ruft an, sondern immer wieder einen neuen Impuls mit eingeben und, und. Und... Hm. Und wenn ich selber merke, boah, das geht nicht mehr, weil, weil mein Kopf leer ist, klar, dann greife ich halt auf, auf, auf meine Basics zurück. Aber ich hoffe, dass die auch solide genug sind, dass mhm. sich die Leute dann noch irgendwie gut unterhalten fühlen auf einem gewissen Level. Weil das erwartet man natürlich auch von so einem ja, Programm. Wann würdest du sagen, bist du am besten? Ähm, <lacht>
1: ich bin am besten, wenn ich so grundsätzlich oder ja so. Wann würdest du sagen, ist eine Show, also bist du so in der, in der Lage, eine richtig gute Show durchzuziehen? Boah. Was muss da sein? Kann, kann sein, wie du drauf bist, was passiert sein muss. Ja, wenn bei mir auch äh, alles sortiert und
0: in Ordnung ist. Also wenn ich selber völlig ähm, klar bin mit mir in allen Lebensbereichen. Klingt mhm. jetzt eh so, aber, aber ist so. Also ja. natürlich klingst du anders, wenn du im Kopf hast, ach, guck mal, in zwei Wochen kommt das Finanzamt und die wollen eine Steuernacht Natürlich macht das was mit dir, so wie bei jedem anderen normalen Menschen auch. Oder ja. wenn du Stress hast mit der Freundin oder mit dem Freund oder der Hund ist krank. Das hatte ich mal, das war richtig krass. Der ist mir irgendwie Treppen runter, runter gerollt im wahrsten Sinne und, und äh, hat sich irgendwas verstaucht oder was weiß ich was. Und dann sitzt da so ein fettes 40 Kilo oder 35 Kilo, wiegt da so ein, so, so ein Package vor dir, ein starker Hund und zittert. Und hat Fieber und was weiß ich was, dann denkst du ja so, ah, cool, ich muss in der Stunde äh, in den Sender eine Sendung machen. Die mhm. ging Gott sei Dank nur zwei Stunden. Aber ich muss dann immer trotzdem eine gewisse Zeit vor der Sendung da sein. Also um es konkret zu machen, ich musste um 16 Uhr da sein, bis 20 Uhr ging dann die Sendung 18 bis 20 Uhr. Und ich musste den erstmal alleine lassen, konnte nicht in die zum Tierarzt oder was weiß ich was. Ähm, ich dachte halt selber, ich verrecke an diesem Tag ja. und sich dann da ins Studio zu, zu, zu stellen und zwei Stunden irgendwie zu funktionieren und zu moderieren. Ich kann ja nicht das Mikro aufmachen und von einem Millionenpublikum sagen, ach Leute, ey, mein Hund, dem geht's geht gerade genau. nicht gut und ich sitze hier und ich habe gar keinen Bock auf die Sendung, entschuldige mich bitte, ich bin mal eben weg. Ähm, ja, das geht nicht. In diesen Momenten musst du einfach funktionieren und ich glaube, das ist dieser berühmte, dieses berühmte Knopf-Umschalten in diesem Geschäft. Das haben Schauspieler, Moderatoren, irgendwelche Medienfuzis, ich glaube, das hast du doch bestimmt jetzt auch schon entwickelt, dass du dann sagst, so, okay, ich bin jetzt on fire, ich muss da funktionieren. Egal, was im Hintergrund passiert. Auch wenn du gerade vielleicht einen Wasserschaden äh, in deiner Wohnung hast. Ja. Darf jetzt hier keine
1: Rolle spielen. Ich habe mich das auch schon gefragt, ob ich, ob ich mittlerweile schon so ein bisschen Routine entwickelt habe. Du bist einfach auch schon so abgebrüht. Ja, geht so. Also, also ich habe schon, vor allem von dir hatte ich wirklich einen Heiden Respekt, weil du natürlich auch Interviews führst. Und ich habe mir deine Interviews angeguckt, die du bei Insta gemacht hast.
0: Ja, aber ich kann ganz schlecht Interviews geben. Das ist mir immer ganz unangenehm, weil ich ja da in einer ganz anderen Rolle bin. Da, ja, da ja, verlasse ich meinen... Meine Komfortzone und meinen Schutz. Ich dachte auch so, okay, es gab keinen Fragenkatalog. Er hat nicht geschrieben, worüber er reden will. Natürlich würde er viel über Radio reden, aber was will er am Ende ja. des Tages? Weil es auch ein sehr
1: ehrlicher Podcast ist. Ähm ich habe ich hab mich auch gefragt, ob ich Angst habe, wenn ich interviewt werde. Ich glaube, ich, ich finde das auch wahnsinnig unangenehm. Ich bin jetzt mal im Urlaub lange Zeit. <lacht> <lacht> um, lass uns mal ein bisschen über deinen Alltag sprechen. Ja. Wenn du morgens zum Radio fährst oder abends oder wann auch immer, egal welche Show, bist du dann nachrichtentechnisch auf dem Stand? Also informierst du dich? Ja. ja? Voll. Eins live ist so eine, weißt du, ich habe letztens gelesen,
0: <lacht> irgendwas war da und dann stand da ähm, und dann hörte man wieder das Programm der Dudelwelle, wo ich dachte, was, das schreibt ein professionelles äh, Medienmagazin, das ernst genommen werden möchte? Mhm. Wir schreiben davon Dudelwelle, also in meinen Augen ist eins live immer noch ein Sender, der auch jungen Journalismus betreibt. Natürlich stehen wir für Unterhaltung und für Musik und Popkultur. Aber ähm, um auf deine Frage zu, zurückzukommen, ist es ganz, ganz wichtig, immer informiert in eine Sendung zu gehen. Also Wie ich, informierst du dich? Ich habe eine bekannte deutsche ein bekanntes Na Nachrichtenmagazin äh, abonniert. Mhm. Äh, also Spiegel ist für mich eine Pflichtlektüre. Ich ziehe mir jede Talkshow rein, auch schon vor Corona. Ähm, vor allem Maybrit Illner, ich liebe die, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin, ich hab so das Gefühl, das ist so, ich gucke da einer eine Freundin zu. So. Ich habe das Gefühl, ich bin mit Malbrit Illner befreundet, ohne die jemals getroffen zu haben. Aber man entwickelt mhm. irgendwie so eine so eine Base verstehen. irgendwann als, ja. als, als, als Stammzuschauer. Also das, was viele Leute mit mir haben, dass sie sagen, ah, ich bin mit dir irgendwie groß geworden oder du hast mich durchs Abi gebracht oder durch einen Führerschein oder als ich mich von meinem Freund getrennt habe, da warst du immer da mit deinen Radiosendungen. Das ist für mich Malbrit Illner. Also... Mhm. Ähm, wenn du die mal hier hast, dann sage ich dir ja liebe, liebe Grüße unbekannterweise. Hoffentlich, hoffentlich. Nee, also ich finde es wichtig, informiert hinzukommen, weil ähm, du hast keine Zeit, um während einer Sendung, wenn was passiert, erstmal zu googeln und zu recherchieren und nachzufragen, ähm, wer ist nochmal Jens Spahn oder so, als ja, ganz einfaches ja. Beispiel, mhm. sowas muss sitzen und du mhm. musst auch wissen, ähm, was passiert,
1: um das dann den Leuten erklären zu können. Jetzt Den hast du ja eine gewisse Routine und ich stelle mir bei dir, stelle ich mir das wahnsinnig krass vor. Du kannst ja jetzt so eine Freitagabend-Show moderieren und plötzlich geht die Welt unter. gibt ja tausende. Hatten wir mh, tausende Beispiele. Hast du in deinem Alltag. Angst davor? Also wenn du jetzt im Studio sitzt, dass du dass du merkst, wenn hinter dir zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, du, du siehst wahrscheinlich die Redaktion so ein bisschen, ne? mhm. wenn da plötzlich Unruhe auftritt, das siehst du ja wahrscheinlich, ne? wenn da plötzlich Unruhe auftritt oder die Leute mhm, unruhig oberstes werden. Oberstes
0: Gebot, niemals hektisch werden. Also ich hasse es, wenn Leute durch den Sender laufen, Reporter oder Autoren oder so, okay. oder wenn jemand ganz hibbelig ist und irgendwie keine Ahnung, äh, irgendwo hinläuft, der immer so, boah, das löst bei mir irgendwie so ein so so 90er Jahre Nachrichtenredaktionsstress mhm. aus. Ah, da ist eine Einmeldung. schnell okay. zum Faxgerät, wo ich mir denke, Leute, ey, wir operieren auch nicht am offenen Herzen so, ja, aber ähm, <lacht> ich überlege gerade, es gibt Gott sei Dank nur
1: ganz, ganz wenige Kollegen, die laufen okay. oder für Unruhe sorgen. Ja. Aber jetzt sitzt du da und jetzt mhm. geht die Welt unter, hast du dann im ersten Moment Panik oder glaubst du, dass du damit komplett seriös umgehen kannst? Also ein, was seriös ist, ist mal so ein blödes Wort, aber professionell in dem Moment. Ja, umgehen. also ich muss leider gestehen, dass ich solche Situationen sehr mag. Also
0: ich Wünsche sie mir nicht. Und natürlich ist es schrecklich, wenn was passiert. Mhm. Aber da kannst du nochmal eine ganz andere Seite. Also was heißt mögen? Man muss das ein bisschen genauer erklären. Es ist halt nochmal eine andere Form und Seite von dir, die du dann als Moderator auspacken musst und, und wo dann einfach nochmal nochmal was passiert, es ist, es ist dann keine Routine mehr, dass du an einem, an einem Sendeplan hängst und du weißt, was passiert und dann kommt eine Musikmoderation, dann ruft ein Hörer an, dann passiert mal was Lustiges und so, sondern dann wird alles umgeschmissen, der ganze Sendeplan steht nicht mehr und du fängst an zu schwimmen im Background, also es, es gibt ein konkretes Beispiel, das war die mitunter intensivste Sendung, die äh, ich hatte, die habe ich zusammen mit Larissa Ries gemacht, mit der ich ja äh, viele Sendungen dann mache, und ähm, in unserer Freitagabendsendung, das ist so unser, unser Baby, diese Sendung. Die mhm. werden wir auch noch machen. Wir lachen immer, wenn wir irgendwie 50 sind und da gebotox-sitzen. Ja, wir sind hier die jüngsten Moderatoren <lacht> des, 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 des Hauses. Dann werden wir immer noch diese Sendung machen. Und dann gab es einmal diesen Amoklauf in München. Vielleicht mhm. erinnerst du dich noch. Da gab es irgendwie am, am PEP, am Olympia Nee, PEP war es gar nicht. Am OEZ, am Olympia-Einkaufszentrum, schoss einer wild um sich. Und das passierte um 18.40 Uhr kam die erste Eilmeldung und die Sendung fängt um 18 Uhr an und geht bis Mitternacht. Und dann sitzt du da und nur weil eine Nachrichtenagentur so eine Meldung pusht und durchgibt, als Eilmeldung heißt das nicht, dass wir das sofort on air nehmen. Also da muss man schon gegenprüfen. gegenprüfen, auf ein paar andere Quellen warten und dann mit unseren Leuten vor Ort reden. Ist das wirklich passiert und was steckt dahinter? Und als wir dann gemerkt haben, 20 Minuten später, wie ernst das ist, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, dann passierte das eben, dass das ganze Programm umgeschmissen wurde Du kannst dir vorstellen, am Freitagabend gehen die Leute auch, also aus unserer Mannschaft, gegen 16, 17 Uhr nach Hause mhm. und so eine Freitagabendsendung läuft dann. Also Larissa und ich machen dann, wuppen das dann. Wir ja. brauchen da keine redaktionelle Betreuung, das, das findet dann im Voraus statt oder im Vorfeld und dann fliegst du halt so. Da wird uns auch, dank an dieser Stelle, ein großes Vertrauen ähm, entgegengebracht. Ja, aber dann merkst du, okay, da kommen jetzt leitende Redakteure wieder zurück und sitzen in der Regie. Auf einmal hast du eine Mannschaft von fünf Leuten, nur aus der Redaktion und Korrespondenten, die sich aus München dazuschalten und so und erklär den Leuten gerade, was passiert. Ich meine, das war auch ein entspannter, schöner Freitagabend und dann machst du da so eine highty tighti äh, good vibe sendung und Leute rufen an und was weiß ich was und dann kommst du mit so einem Brecher. Das ist schon echt, echt bitter. <lacht>
1: Siehst du dann in dem Moment dich so als Person, die die Menschen informieren muss und kannst mhm. du das komplett, also unberührt lassen? Ich, also googelst du dann parallel zum Beispiel, googelst du parallel, was passiert oder kriegst du das zugetragen und bleibst dann wirklich neutral und gibst das einfach nur weiter? Also
0: natürlich ist es, ist es so, dass, dass man, ich bin ja jetzt auch kein, kein Tagesschausprecher, der dann mhm. sagt, Amoklauf in München, das und das ist passiert. Ich erzähle das den Leuten schon auf eine natürliche Art und Weise und so Sätze wie uns erreichen schlimme Nachrichten aus, aus München oder so, das ähm, gehört dann auch dazu und ähm, dass man auch mal schlucken muss oder so, wie jetzt auch, guck mal, ich rede darüber und habe das Gefühl, ich bin wieder in dieser Sendung, mhm. aber während der Sendung ähm, kann man damit oder sind wir beide damit sehr professionell umgegangen und dann das werde ich auch nie vergessen, als wir dann raus waren aus dem Studio und dann nochmal zusammen abends die, das Nachtmagazin geguckt haben oder so, wenn du das dann mit Abstand im Fernsehen selber als Zuschauer siehst, da kam das erst, was an dem Abend wirklich passiert ist. Mhm. Im Studio währenddessen checkt man das gar nicht so sehr. Also klar, das ist jetzt eine Ausnahmesituation und diese Freitagabendsendung mutiert zu einer Sondersendung. Man telefoniert auf einmal mit Leuten aus, aus, aus München, also, auch mit, mit Hörern, die dann irgendwie erzählen, wir sind dann da irgendwo untergekommen, weil es ja dann hieß, äh, dieser Amokläufer äh, schießt weiter wild durch die Stadt mhm. irgendwie um sich. Da gab es ja so verrückte Meldungen. Das macht ganz, ganz viel mit allem. Ich glaube, während einer Sendung, um das abzukürzen, muss man einfach funktionieren und es klappt auch. Aber dann mit ein bisschen Abstand betrachtet, checkt man, boah, was da gerade passiert ist. Werde ich auch nie vergessen. Merkt man ja gerade auch. Also, voll. es hat mich voll. Es hat sich eingebrannt.
1: Ich kann mir das halt eh vorstellen, weil ich glaube halt, dass du auch ganz anders Nachrichten konsumierst als ich. Du hast ja quasi keine Chance, Bad News aus dem Weg zu gehen. Mhm. So, wenn ich jetzt zum Beispiel während der Corona-Krise, nehmen wir die einfach mal, ich hatte irgendwann einfach so die Nase voll. Ich habe irgendwann, ich weiß nicht, das war irgendwann Anfang dieses Jahres, wo ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr hören, ich habe auch keine Lust mehr und dann habe ich jetzt. Kein Spiegel mehr, keine mhm. Tagesschau mehr. Einfach das so an mir vorbeigehen lassen. Du kriegst ja quasi jeden Tag mit, unabhängig auch von der Corona-Krise, wie die Welt einen Knick kriegt, wie es schlechte Sachen passieren auf der ganzen Welt. Wie kannst du da irgendwie abschalten? Also diese Distanzwahn, die ich halt
0: irgendwie entwickle. Ich schalte da gar nicht ab und ich will auch gar nicht abschalten. Ich will mir da die volle Dröhnung geben. Das ist irgendwo mein, mein, mein Job und ich bin gerne ähm, informiert und ich spiele auch immer so ein bisschen Radio ähm, für Freunde. Also wenn wir uns treffen, bin ich schon auch gerne immer jemand, der dann sagt, ja habt ihr gehört, das und das ist passiert und lass uns drüber reden. Und ich weiß, dass ich auch vielen Leuten richtig auf den Sack gegangen bin mit dieser Pandemie und dann habt ihr gehört und da gibt es neue Studien und das und das und das kommt auf uns zu und in Berlin reden die darüber. Und ich weiß, dass sie dann auch so die Augen verdrehen und sagen, oh, Philipp, ey komm, es gibt aber auch noch andere Themen. Aber ich denke so, ja, aber wie kann man da gerade nicht am Puls der Zeit sein? Mhm. Und du merkst, ähm, oder ich merke gerade wieder, das ist halt einfach so meine Berufung irgendwo, auch die Leute ja, zu informieren. Oder das dann auch so schmackhaft zu machen und denen das dann so in Anführungsstrichen zu verkaufen, dass sie sagen, ja, das ist so weit weg, was sie da entscheiden, Infektionsschutzgesetz. Infektionsschutzgesetz bis man dann sagt, aber weißt du, was das für dich heißt?
1: Und dann sind wieder alle Ohren äh, geöffnet. Du sprichst gerade mit extrem großer Begeisterung eigentlich über Journalismus. Siehst du dich eher als also lieber als Moderator oder lieber als Journalist? Ich bin ja kein klassischer Journalist. Also jeder kann sich Journalist
0: nennen. Ähm, ich würde mich als du dich so journalistischen nennen? Moderator bezeichnen. Aber ich habe das ja nie klassisch gelernt oder so. Ich war ja nie auf einer Journalistenschule mhm. oder ähm, ich habe Journalistik auch nicht studiert oder so. Ich bin da. Ich bin halt damit groß geworden und das war so learning by doing und ich hatte das große Glück, dass ich von Anfang an, ich habe sehr früh mit diesem Radiomachen angefangen und ich habe sehr ähm, durfte von starken Leuten bei renommierten Stationen lernen, wie das, wie das äh, funktioniert und das war wahnsinnig viel wert und für mich dann die Eintrittskarte weiterzugehen und weiterzugehen und ähm, ja, genauso auch bei, bei 1Live, ich meine, der WDR achtet natürlich schon darauf, dass, dass, dass man da nichts ist. über die Antenne geht, was journalistisch nicht sauber ist. Und egal, ähm, wie viel Unterhaltung wir machen, mir ist es immer wichtig, egal bei welchem Thema, dass wir journalistisch einfach absolut sauber sind.
1: Was glaubst du, braucht man, um dieses journalistische Interesse zu entwickeln? Also was für Eigenschaften?
0: Mmh, kann ich dir, ja, was für Eigenschaften eine gewisse, mm, ein... So wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, man muss richtig Bock drauf haben, man muss News-Junkie irgendwie sein. Ist das Neugier? Ja, ja, würde ich so sagen. Also für mich ist, ich überlege gerade, für mich ist ein Tag, an dem ich nicht irgendwie eine Tagesschau geguckt habe oder das Heute-Journal, das ist so für mich auch Pflicht. Ja, bei mir auch ist, dann bin ich irgendwie auch unruhig. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Urlaub dann da sage, okay, 21.45 Uhr, Zeitverschiebung, die Slomka kommt gleich, wir müssen jetzt irgendwie schnell nach Hause und das dann gucken, null. Aber ähm, während man andere... Heute nicht
1: mehr, ne? Bitte? Man kann es ja heute auch streamen oder... Ja,
0: ja streamen oder einfach, keine Ahnung, tagesschau.de ja, genau. durchscrollen. Durch aber ich brauche das schon, um einfach zu wissen, was abgeht. Und wie gesagt, ich glaube, das ist auch so mein, mein Job. Ich bin damit aber auch groß geworden. Ich habe schon immer sehr, sehr früh mit meinen Eltern auch interessiert Nachrichten geguckt. Das war bei uns auch kein Pflichtprogramm, dass meine Eltern gesagt haben, so, setz dich hin und jetzt guckst du. Ich habe immer selber gerne News geguckt. Ich mhm. weiß auch nicht, warum.
1: Jetzt guckt man auf deinen Instagram-Account und sieht, dass du Interviews führst mit äh, Sarah Wagenknecht, Lauterbach, mhm. Christian Lindner. Wenn mhm. du dich jetzt da hinsetzt, dann musst du ja überzeugt sein,
0: dass du irgendwas kann. kannst. Nee, dass du irgendwas kannst.
1: Irgendwas kannst, dass du mit diesen Menschen sprechen kannst. So wie ich mich hier hinsetze, ich setze mich ja hier auch hier hin quasi und behaupte jetzt einfach mal, ich kann dich interviewen.
0: Ja, kannst du auch. Machst du auch sehr, also, äh, Läuft ja auch sehr erfolgreich. Großes Kompliment, ich habe ja diese Kunze-Folge äh, mhm. gehört, fand ich wirklich Vielen Dank. sehr authentisch und lebendig und sympathisch und ich habe es mir ganz angehört und ich bin kein Podcast-Hörer. Ne? Ich unterstütze Podcasts mhm. eigentlich nicht.
1: Oh, danke. Das erinnert <lacht> mich ja noch mehr. Was glaubst du, ha hast du? Boah, das ist so eine Frage,
0: kannst. immer so, wofür stehst du und wer bist du? Ich glaube, das müssen die Leute immer selber entscheiden. Aber ich glaube, ich kann, ähm, ich glaube, ich habe das große Glück, dass mir Leute manchmal was, dass ich mit Leuten in den Dialog treten kann und die, ich will nicht sagen auf einer freundschaftlichen Ebene, aber ich dachte zwischendurch selber so, als ich mit, mit diesen krassen Politikern, Voll gesprochen habe, dass sie mit selber teilweise vergessen, dass sie gerade wirklich ein offizielles Live-Interview geben, auch wenn es nur über Instagram war und unabhängig vom Sender, ähm, haben die sehr cool, modern mit mir gesprochen, mhm, du sprichst ja immer nur so mit deinem Gegenüber, wie, wie das Gegenüber mit dir spricht, also ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht vertrauen, strahle ich irgendwas aus, dass man mir anvertraut, dass man mir Dinge anvertraut oder so, keine Ahnung, aber ich habe das immer schon, also wenn ich im Flugzeug sitze oder im Zug, weiß ich, wenn sich da jemand zu mir setzt, da wird in 20 Minuten irgendwie sich ein Gespräch aufbauen. Nicht, okay. dass ich das irgendwie forcieren würde oder so, gar nicht. Oft denke ich mir auch so, weil ich habe jetzt gar keinen Bock um 5.30 Uhr, mit ja. äh, Renate da von eben nebenan mit ihrem Mauldampf da ein Face-to-Face-Gespräch im Zug zu führen. Mhm. Ähm, als <lacht> ja, jetzt ein Scherz. Ja. Aber, aber ähm, weißt du, was ich meine? Ja, es, voll. Ist, es kommt irgendwie von einer... Ich, keine Ahnung, kann ich dir nicht, nicht sagen. Ich rede sehr gerne mit, mit, mit Leuten, ähm, versuche Informationen zu transportieren und wenn dann ein paar Leute zugucken, sich das reinziehen auf Instagram, wo es ja Weniger um Politik geht und schon, also meine Follower, ich weiß nicht, ob die sich das jetzt konkret angucken, aber ich habe das auch so für mich gemacht, A, um auch eine andere Seite von mir zu zeigen. Ich kann bei dem Sender, bei dem ich gerade bin, nicht sagen, ey, Programmchef, kannst du mir eine Fläche geben von 30 Minuten? Ich würde gerne mal mit Sarah Wagenknecht sprechen, da zeigt er mir den Vogel. Mhm. Ist halt nicht zielgruppenrelevant. Und dann dachte
1: ich so, ja, okay, dann mache ich
0: das für mich selber auf meinem Profil.
1: Und, Was ähm, ja nochmal diese Neugier unterstützt, ne? dass du dann wirklich sagst, also wenn ich die, ja. die Plattform beruflich nicht kriege, mache ich es halt für mich.
0: Und ich war selber erstaunt, dass die zugesagt haben.
1: Also schon heftig. Ja, voll. Weil Finde das richtig.
0: sind Leute, die sonst in wirklich renommierten, ja. krassen Talkshows sind. Hätte ich auch nie gedacht. Und dann schalten die sich da Irre. aus deren Büros einfach
1: so dazu und, und machen das und quatschen mit mir. Hast du mal gemerkt, dass wenn du äh, mit jemandem ein Interview hältst, dass du dem gefallen willst? Das heißt, dass du deinen eigenen Standpunkt änderst, nur um so ein bisschen Sympathie reinzubringen? Ah ja, das macht man manchmal. Ich,
0: das ist, ähm, also sollte man natürlich nicht machen und ich versuche auch immer Kurs zu halten, aber ähm, eigentlich ist das ein absolutes No-Go, aber wenn ich mir das im Nachhinein angucke oder auch anhöre, ähm ich bin da schon sehr selbstkritisch und mir fallen manchmal auch Momente auf, wo ich mir so denke, boah, das wirkt dir jetzt ein bisschen zu sehr Buddy-mäßig so. Weißt du, was ich meine? Ja. Hörst du dir Sachen im Nachhinein an, die du machst? Ja und nein. Also manchmal höre ich mir so eine Sendung nochmal an, wenn ich im Auto selber sitze.
1: Nehmen wir mal die, das Interview mit äh, Herrn Ach, Lauterbach. Wir, wir sind noch bei den Interviews. Ja, Herr Lauterbach. Hast du das nochmal angeguckt?
0: Das erste oder das zweite?
1: Nimm mal das Erste, ist ist egal.
0: <lacht> ja, das Erste, da muss man dann sagen, das war auch das Erste Interview, das ich gemacht habe. Mhm. Und da musste ich mich selber so ein bisschen rantasten, wie weit gehe ich und was mache ich. Aber ich weiß, was du sagen willst, weil ich selber sage, boah, das wirkte schon sehr, mh, mh, nicht. also es wirkte schon sehr ihm positiv gegenüber eingestellt. Aber du findest in jedem Interview, das ich geführt habe, mindestens zwei, drei kritische Fragen, die mhm. da auch auf jeden Fall reingehören. Ich habe aber Karl Lauterbach nicht als SPD-Politiker interviewt oder so, sondern als ähm, Nein, ich fand super, das Interview. Als, 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 als Pandemie-Experte. Ja. Wie sagt man? Als Epidemiologe. Ja. Epidemiologen. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, unter uns für mich gab es da auch nicht so viel Schwarz und Weiß zu dem Zeitpunkt. Nein, also jeder, der in dem Moment gesagt hat Maske tragen wir nicht oder ist unnötig. Ähm, das ist halt, das ist Quatsch. Deshalb war dieses Interview schon auch aufklärend geführt. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, muss ich mir schon an die eigene Nase fassen und sagen ähm, und, und fragen, ähm, mich selber hinterfragen, ob dann nicht noch mehr Machst
1: du das Kritik
0: also, gegangen wäre. Ja, merkst ja gerade. Ich, ich kenne das von mir ich, selber. Das arbeitet gerade auch in ja. mir, weil ich mir so denke: Boah, aber ähm, zu, zu dem Zeitpunkt war einfach der Grundtenor. So, wie er halt war. Und da wäre eine Frage gewesen, wie äh, nachdem, keine Ahnung, ähm, diese ganzen Corona-Schutzmaßnahmen, Herr Lauterbach, die sind doch eigentlich Quatsch, dann nimmt er mich doch auch nicht für voll. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das kann man sich ja dann sparen
1: und, und, und quasi streichen. Ich habe das auch. Wenn ich, wenn ich mir die Folgen noch mal anhöre, ich habe es jetzt mittlerweile dran gegeben, ich kann das nicht machen. Ich, also Ich, ich beurteile mich so stark, dass ich dann denke, hättest du mal da noch gefragt, hättest du das mal wieder aufgenommen, hättest du mal den roten Faden verfolgt. Deswegen habe ich irgendwann aufgehört, mir Sachen von mir anzuhören. Ich reagiere so empfindlich, weil ich diese Interviews natürlich
0: selber in Eigenregie geführt habe. Ja. So, ich war da mein eigener Redakteur. Ich habe äh, mich selber darauf vorbereitet und ich habe selber organisiert. Und ich habe dann keinen Sender im Rücken, der mich schützt, wenn so Nachrichten kommen wie, wie kannst du dem Lauterbach mhm. eine Plattform geben? Karl, Karl Lauterbach ist jemand, der... Morddrohungen bekommen hat, bis heute, stehen Wahnsinn, ja. vor seiner Tür, ähm, steht da Personenschutz oder was weiß ich was. Das ja. ist schon echt heftig. Also ich möchte mit dem Mann nicht tauschen, Auf der einfach Fall. nur seinen Job gemacht hat. Mir hat es auch nicht gefallen, im Lockdown zu leben. Niemandem von uns. Aber ähm, ich habe ihm schon auch mein Vertrauen geschenkt und wollte deshalb mit ihm sprechen als jemand, der diese Pandemie, ich denke, sehr, sehr gut versteht. Und auch einordnen konnte. Und ich glaube, rückblickend muss man sagen, hatte dieser Mann halt auch leider
1: meistens äh, recht. Ja. Glaubst du, so ein Interview ist eine Vertrauenssache? Mmh, inwiefern? Es gibt ja Interview oder Interviewer, die quasi nur darauf aus sind, äh, dir halt zum Beispiel irgendwas zu entlocken, was du nicht sagen möchtest. Also dich quasi irgendeine Falle zu stellen, dass du Dinge sagst, die du vielleicht gar nicht sagen wolltest.
0: Och ja, das kann man ja immer steuern. Also ich glaube, Karl Lauterbach hat zum Beispiel, um bei ihm zu bleiben...
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob du, ob du das willst, aber ja, grundsätzlich, genau. klar ist das eine Vertrauenssache. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel zu mir kommst, wir können ja hier konkret hier bleiben, ja. schenkst du mir eine gewisse Art Vertrauen. Absolut. Ich könnte dich ja jetzt hier quasi komplett irgendwie. Guck mal, auch gerade, ich
0: hätte ja jetzt ganz einfach so richtig schön durchdesignt sagen können, wie so eine Pressemitteilung: Nein, ja. meine Interviews, die ich da geführt habe und grundsätzlich jedes Interview ist journalistisch zu 100% sauber und. Äh, ich, da gibt es ja, also doch nichts dran, irgendwie auszusetzen und zu kritisieren. ist doch Quatsch. Also jeder, der das von sich behauptet, ich bin mir sicher, dass auch eine ähm, Marietta Slomka, um wieder bei ihr zu bleiben, nach so einem Und die führt ja mitunter die besten Hammer. Interviews. Es gibt auf YouTube so ein Video, wo sie Interviewführung oh, Super gut. Mega. Unglaublich gut. Und ähm, Natürlich muss man sich da immer hinterfragen, aber ich hinterfrage mich auch nach jeder Pup-Sendung, auch nach einem Künstlerinterview, wenn ich einen, weiß ich nicht, Topic interview oder was weiß ich, was ich mir auch so, boah, ja, das war jetzt aber schon wie so ein, war das jetzt ein PR-Interview oder war das wirklich ein cooles Interview auf Augenhöhe, hätte ich ihn nicht noch das und das fragen können, das ist doch ganz normal. Hm. Aber ja, Vertrauen gehört schon dazu, weil wenn ich mich als dein Gast wohlfühle und dir vertraue, dann quatsche ich ja auch so, wie ich gerade quatsche, ohne irgendwie ähm,
1: eine Wand davor. Hast du einen absoluten Wunschgast, wo du sagen würdest, dem würdest du gerne mal so eine halbe Stunde verbringen? Mm, bei meinen Instagram-Dingen oder allgemein, mit, wo du gerne mal oder mit dem du gerne mal ein, ein Interview halten würdest, mm. oder ein Gespräch?
0: Boah, fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein. Ich äh, bin mir sicher, wenn ich gleich auf dem Fahrrad sitze nach Hause fahre, kommt die Liste im Kopf, die mm -hmm. super super lang ist. Weißt du, wen ich sehr sehr mag tatsächlich und noch nie getroffen habe, auch nie auf irgendwelchen Medien, Fuzzis, Events oder so. Es gibt ja so Premieren manchmal, wo man eingeladen wird. Mhm. So. Und die habe ich noch nie gesehen, ist Katja Burkhardt. Ich habe Katja Burkhardt noch nie getroffen. Und ich bin, ich bewundere einfach die Arbeit dieser Frau, die teilweise so belächelt wird. Was die moderiert? Punkt 12. Man ja, genau. ist leider vor allem berühmt durch Switch Reloaded, durch diesen Lispler, ja.
1: ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: Wo ich mir denke, ach komm, ey, auch Leute aus der Branche nehmen die ja manchmal gefühlt nicht so ganz ernst. Und ich, die moderiert ein mittlerweile zweistündiges Magazin live seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ähm, mit einer, gut, ich glaube, letztens ist die Quote ein bisschen baden gegangen, aber sonst ist das ein stabiles Ding. Und die macht das. Ich kenne keine Moderatorin, die es schafft, im deutschen Fernsehen eine Matz so anzumoderieren, dass ich mir denke, ich weiß, dass da gleich nur heiße Luft kommt in diesem Beitrag, aber ich muss es sehen, weil sie da mit leuchtenden Augen vor mir steht und das gerade selber so fühlt. Und das ist die Kunst. Und ich finde so, das ist einfach, die macht das bombastisch. Die hat da, die hat es geschafft, dieser Sendung so einen eigenen Touch und so einen Stil zu geben. Mhm. Und die hat halt dieses gewisse Etwas, dieses Auftreten, dass ich mir denke, so, das ist noch so diese, diese alte Schule klingt ja so blöd, aber ich gucke zu dieser Frau auf und denke so, wow, ey, die hat's geschafft. Katja Burkhardt. Völlig...
1: Hätte ich überhaupt nicht erwartet.
0: Ja, völlig, äh, völlig wie sagt man, ähm, unterschätzt, finde ich auch teilweise. Okay.
1: Ja. Also bist du eher so der, der Underdog-Typ? Findest du Underdogs cooler? Also Leute, die nicht so hochgelobt werden.
0: Ja, also die, die ist ja schon eine prominente,
1: große Ja, aber es gibt eine große Kiste. Aber ja. Moderation gibt es natürlich schon.
0: Klar, würden bestimmt viele sagen, oh, ich blicke auf zu irgendwelchen, keine Ahnung, Joko und Klaas oder was, aber mhm. es ist ja überhaupt nicht mein, mein, mein mhm. Ding. Ich bin ja nicht der lustige Moderator-Typ so und äh, weiß ich nicht. Ich bin ja schon eher so eine ähm, Moderationsmaschine. Okay.
1: <lacht> Ja. Du bist ja, also, du hast mal gesagt, dass Radio ganz am Anfang eigentlich gar nicht dein Traumberuf war. Du bist recht früh zum Radio gekommen, mit zwölf Jahren in München quasi, ne? Mhm. Und dann hast du viele, viele Stationen quasi durchlaufen. Ja. Hast äh, Praktika gemacht, Langzeitpraktika. Ich bin über eine Sache gestolpert. Jetzt kommt's. Ja, und nee, zwar, da, du hast zu einem gewissen Zeitpunkt in, 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 äh, oben im Norden gearbeitet mhm. und aber auch gleichzeitig hier, oder?
0: Hier und in München noch. Wie hast du das gemacht? Ja, frage ich mich auch. Du bist ich ja, kann es ja nicht sagen. Ich wo, frage mich heute, wo ich war hast du einmal zu dem Zeitpunkt gelebt bei vier Sendern, hier und da. Also ich habe in vor Heidelberg in St. Leon Roth in so einem, in so einem Örtchen gelebt, weil meine Base damals noch bei Big FM war und die haben ein Studio in Ludwigshafen und ich wollte nicht. In, ich bin erst nach Mannheim gezogen, dann nach Ludwigshafen. Und ich dachte so, ich komme da, also es sind bestimmt schöne Städte, aber ich kannte da niemanden und ich bin schlecht beraten worden und war in Ecken. Das war echt krass. Also da dachte ich so, ich hau jetzt ein paar Mal mit dem Kopf gegen die Wand und möchte hier nicht sein und möchte hier nicht, nicht existieren. Das war eine ganz, ganz Der Wohnort, Zeit. oder? Der Wohnort, die ganze Ecke da, deshalb bin ich da okay. in, in dieses Kaff vor Heidelberg gezogen und dann bin ich so hingefahren, immer nach Ludwigshafen zu Big FM, dann zwischendurch hoch nach Köln. Dann kam irgendwann eins live. Die haben mich ja erst in eins live digi mhm. reingesteckt, um mich so zu formen und nochmal ja auch auszubilden tatsächlich. Mhm. Ähm auf, auf, auf dem Niveau der, der, der ARD. Dann kam Enjoy dazu. Dann war ich noch mit einem Bein bei Big FM und ja immer noch bei der Rockantenne in München. Dann bin ja. ich da so hin und her gefahren. Alles mit aber, dem Auto, mit Hund im Kofferraum.
1: Aber warum hast du dich nicht irgendwann festgelegt und gesagt, hier bleibe ich?
0: Ja, habe ich dann irgendwann, ja. ähm, irgendwann. Über
1: welchen Zeitraum sprechen wir, diesen, diesen Struggle?
0: 2013 war das krass. Ein Jahr fand. quasi. Ja, das ging schon so zwei Jahre. Wahnsinn. 2013 ging dann Big FM irgendwann. Die
1: musste ich ja dann verlassen für eins live mhm. Hast du dann einfach, ich, ich habe den, den Struggle nicht verstanden. War der Struggle zu sagen, ich, ich weiß nicht, wo ich hin will? Ja, oder? ich habe
0: jetzt, ich habe ich hab tatsächlich ein bisschen, ein bisschen äh, die, diese Wohnung da in Ludwigshafen, Mannheim hängt noch so, ist noch so tief in mir drin, dass ich das noch nicht so richtig verarbeitet habe. Der Struggle war, dass ich dann zu einem Zeitpunkt für zwei, drei Jahre lang bei drei Sendern gleichzeitig war. Also vergiss Big FM, irgendwann kam eins live mhm. Dann habe ich mich von Big FM verabschiedet. Wir haben uns beide gemeinsam verabschiedet voneinander. Ähm, und dann war ich bei 1Live, also bei 1Live Digi, bei Enjoy, oben vom NDR in Hamburg und unten in München bei der Rockantenne. Und dann bin ich da so hin und her gefahren. Mit dem Auto mit Hund im Kofferraum. Wahnsinn. Ja. Und warum habe ich mich nicht festgelegt? Ähm, mir wurde auch irgendwann mal gesagt von einem meiner, äh, ich habe so einen einen obersten, ich habe viele Chefs und einen, einer, der irgendwie über allem steht, der meinte so, Philipp, du musst mal irgendwann, man darf sich nicht immer alle Türen offen stehen lassen im Leben, weil sonst fängt es an zu ziehen. So richtig ein blöder, kitschiger Kalenderspruch, aber dann dachte ich so, boah, der hat recht, weil was mache ich eigentlich gerade? Ähm, ich fahre irgendwie ständig nur hin und her, habe nichts von meinem Leben und sitze in Radiostudios und ich weiß überhaupt nicht mehr, für wen ich sende, weil ich überhaupt nicht angekommen bin, weder in NRW noch oben in, in, im, im, im Norden, gut unten in München, ja. Und dann habe ich angefangen, diese Türen irgendwann zuzumachen. Warum habe ich das nicht gemacht? Weil ich halt auch Angst hatte oder nicht sicher war. Ich war, guck mal, ich war Anfang 20. Du bist mhm. in dem Bereich äh, Freiberufler, du bist ja irgendwie fester, freier und natürlich kann dich ein Sender nicht von heute auf morgen äh, vor die Tür setzen, aber... Klar kann in so einer Anfangszeit ein, ein Sender sagen, du, wir passen doch nicht so ganz zusammen. Ähm, unser Arbeitsverhältnis endet in drei Monaten. Ciao, was machst du dann? Hm. Weißt du? Also Deshalb habe ich halt schon versucht, hier präsent zu sein, da präsent zu sein und gleichzeitig hier noch zu funktionieren. Und ähm, ja, im Nachhinein, also heute würde ich das gar nicht mehr schaffen. Das war auch so eine jugendliche Naivität, die mich da so getrieben hm. hat und am Laufen gehalten hat. Ich hatte während andere irgendwie nach Australien fliegen Eben. oder so. Keine Ahnung, die erste coole Beziehung eingehen. Das hatte ich alles in dem Moment gar nicht. Für mich war echt nur Hund, Radio, Hund, Radio, Hund, Radio, Hund, Radio. Und hoffentlich werde ich nicht gekickt, was völlig absurd war jetzt im Nachhinein. Hm. Niemand hat damit gerechnet, mich zu
1: kicken. Niemand. Das war alles nur in meinem Kopf. Hast du der wenn ich zu privat werde, sagst du mir Bescheid, hast du dir in der Zeit irgendwo Rat geholt? Gab es jemanden oder gibt's Nee, ich habe mich auch in
0: dem Moment, also es gab die ganze Zeit wen, ähm, das ist so, das ist meine Agentin, die ich seit wirklich schon Ewigkeiten kenne, die hat mich damals mit 16, 17 unter Vertrag genommen und das ist so meine große Schwester in dem, in dem, in dem Business und die guidet mich da so durch und mhm. mit der konnte ich auch immer über alles reden. Ähm, aber ich habe halt auch wahnsinnig viele Freundschaften vernachlässigt, mhm. weil du halt einfach nicht, nicht da bist. Das klingt jetzt irgendwie so, so völlig irre, als ob ich hier irgendwie Leonardo DiCaprio wäre oder so, so ist es nicht. Aber ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie vielleicht auch anfängt, woanders zu studieren. Und dann ziehst du aus Berlin nach Münster und hast dann noch einen äh, Job in einer Bar und versuchst, über die Runden zu kommen. Und du, du wuppst das Studium, dann verlagert sich der Fokus. Und ich weiß, dass ich viele Freunde vernachlässigt habe, dann auch verloren habe. Aber pff, neue Leute sind dazugekommen. Und die, die mir wirklich wichtig waren von damals und eine Rolle gespielt haben, sind auch wieder dazugekommen oder zurückgekommen und haben das auch verstanden. Ich war da einfach, wie sagt man so, in meinem Film. Richtig, richtig krass in meinem Film. Und habe einiges verpasst. Wenn du jetzt in deinem Film bist oder jetzt struggles holst du dir jetzt Rat von Leuten? Mm, ja. Auch von zwei, drei Leuten. Also ich habe so einen Inner Circle und den schätze ich auch sehr und beschütze den wie ein, wie ein Löwe. Und was da drin besprochen wird, bleibt auch mhm. nur da drin. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Vor allem mhm. in dem Beruf oder in dieser Branche, weil oft bekommt man einen Ratschlag, der einen vielleicht, der nicht so ernst gemeint ist, den man dann vielleicht auch nicht annehmen sollte. Ratschlag dann. Du kriegst wirklich einen Schlag in die Fresse, wo du denkst so, hä, okay. ich bitte dich gerade um Rat und du sagst mir sowas. Das hat mir jetzt gerade, also ich erwarte ja von, von, von wenn ich dich jetzt irgendwie um einen Ratschlag bitten würde, will ich ja auch schon irgendwie was Aufbauendes hören ne? und nicht irgendwie... Was Negatives, ja. Oder? Ja, also schon. Ja. Oder etwas, das einen weiterbringt. Und diese Leute muss man dann auch immer schnell aussortieren und äh, sich von sowas fernhalten, aber nee, klar bespreche ich Dinge und ähm, guck mal, ich habe mir immer so gewünscht, bei einem Sender zu sein und da meine Sendungen zu machen, irgendwie anzukommen, ähm, so grundsätzlich im Leben und das ist jetzt seit ein paar Jahren alles so, also ähm, es läuft, toi toi toi, du hast gesagt, ich soll nicht auf den Tisch ja, hauen, in dem Fall das, ja. muss es
1: sein. Mhm. Ähm, 2020 hast du in einem Interview gesagt, dass du jetzt angekommen bist. Ja,
0: genau cool. so. Das ist irgendwie.
1: Was braucht man, um an, anzukommen?
0: Ja, ich bin also ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich mh, wenn ich wenn mich mein 20-jähriges ich heute sehen würde, würd ich, würde der Philipp von damals sagen, boah, wie cool, ey, du hast doch alles, cool. was du wolltest. Du bist bei einer coolen Radio, du kannst Radio machen, du liebst es Radio machen, mach damit weiter. Und heute sage ich so, ja, aber je in Anführungsstrichen, größer dieses ganze Geschäft wird und, und dein Riesenrad, in dem, in dem du dich selber drehst, desto größer werden ja auch die Sorgen und möglicherweise auch Probleme, mhm. die dazukommen. Und das ist einfach ganz normal. Also,
1: ähm, ja. Ich habe da neulich mit zwei Freunden drüber gesprochen. So, wie du jetzt sprichst, würde ich behaupten, das, was du tust, erfüllt dich, oder? Voll. Du, du gehst nicht zur Arbeit, genauso ich würde ich, von mir behaupten, ich gehe auch nicht zur Arbeit, aber du hast das eben am Anfang des Interviews ganz schön gesagt, es gibt halt auch Leute, die arbeiten, so die gehen, stehen morgens auf ja. und gehen auf eine Baustelle, es kann natürlich sein, dass sie dass die das auch nicht erfüllt, oder dass die es auch erfüllt aber es gibt auch einfach Menschen, die gehen der Arbeit nach und mir wurde neulich mal gesagt, dass ähm, ich ja gut dran bin, weil ich den ganzen Tag Sachen mache, die mir Spaß machen. Wie siehst du das? Hat jeder die Möglichkeit, Sachen zu machen, die einem Spaß machen?
0: Nee, ich befürchte leider nicht, und das ist halt auch, also ich weiß das sehr zu schätzen, wie ich arbeiten darf und so und womit ich am Ende des Tages mein äh, ja auch Geld verdienen kann. Ähm, und ich brauche das auch. Radio ist für mich oder dieses Moderieren ist nicht irgendwie ein Job. Das ist wirklich so meine Berufung und ja mein Leben irgendwie. Also ohne Witz. Ähm, und ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute ja, leider vielleicht gar nicht entdecken, was in ihnen steckt und diesen Weg dann gar nicht gehen können, weil sie es erst zu spät merken und dann sind sie halt schon in ihrem Bürojob oder was weiß ich was. Hm. Und dann will man es auch nicht mehr ändern. Für mich war damals ganz klar, ich mache das und ich gehe diesen Weg. Und das war halt mein, mein Glück. Ich glaube, mein Glück ist halt einfach, und das sagen ganz, eigentlich sagen alle Kollegen das Gleiche, die genauso denken, man hatte halt dieses Glück zu erkennen, dass es da etwas in einem gibt Nenn es Talent, mhm. nenn es irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, und das macht man dann und das erfüllt dich. Das ist doch das Allerallerschönste. Ich will nochmal sagen, klar habe ich auch Stress und Tage, wo ich mir denke, so ich du ja auch. auch. Ich habe gar keinen Bock auf diese Konferenz und da gibt es irgendwie Kollegen, die, die die oder Treffen, die sind wichtig und da habe ich, klar, ich habe auch eine andere Form von, von, von Druck. so ne Du auch, jeder von uns. Auch eine Katja Burkhardt muss bestimmt von Jahr zu Jahr gucken, dass die Umfragewerte und die Quote gut ist. Mhm. So, das, so meinte ich das mit diesem, je größer du wirst im Geschäft, in Anführungsstrichen, desto größer auch die Probleme. Und ähm, trotzdem habe ich nie das Gefühl, dass ich gerade zur Arbeit gehe und dann auf die Uhr gucke und dann, oh, ey, hoffentlich ist es gleich vorbei. Sondern ich fahre da immer gerne hin, jedes Mal aufs Neue. Und das finde ich auch nach fast zehn Jahren eins live immer noch Wahnsinn. Hammer. Ich bin nie, ich habe auch super gerne, ich habe eine Zeit lang Nachtschichten gemacht, haben mich alle für verrückt gehalten. Warum machst du denn diese Nachtsendung? Ja, weil nachts eine Radiosendung zu machen, es hat einen ganz anderen Vibe, weißt du, es sind nur wenige Leute unterwegs. Ich, ich habe mir dann immer vorgestellt, dass klar Trucker und Autofahrer, aber paar wenige, du sendest dann für ganz Deutschland, weil als mhm. live sich dann nachts, ist die junge Nacht der ARD, die schalten sich irgendwie auf alle Stationen drauf, Du sendest auch für Berlin. Und ich habe mir das also vorgestellt, ey, vielleicht sitzt da gerade jemand so mit seiner Flasche Rotwein, arbeitet an der Bachelorarbeit und ich bin gerade bei dieser dabei, Person. Ja. Und dafür habe ich höchsten Respekt, dass man mich da dann mitlässt und das hat einen ganz, ganz besonderen Vibe, nachts dabei zu sein. Wenn diese Sendung endet um 4.59 Uhr morgens, bin ich auch fix und fertig. Ich denke so, boah, Wahnsinn. ich will mich jetzt einfach nur noch in den Rhein werfen. Mhm. <lacht> Aber trotzdem habe ich es immer wieder gerne gemacht. Weil ja, es einfach so dieses Gefühl ist, ja, das ist einfach so mein, mein Ding. Und, und so schließt sich der Kreis wieder. Das war so deine Anfangsfrage. Fühlst du dich sicher in diesem Radiostudio? Das ist für mich der schönste Ort der Welt, weil ich da einfach mh, das mache, was ich ja, kann und mag und was mich halt auch erfüllt. Und ich hoffe, es lässt man mich auch noch ein bisschen machen. Also man
1: erträgt mich ja noch. Ich muss dir trotzdem noch einen, obwohl es ein super schönes Ende gewesen wäre, aber ich muss dir noch Fragen stellen.
0: Ich habe dir so ein, so ein schönes weiß, Ende ich weiß, gebaut. Ist, so, es ist, war ist, ich perfekt. bedanke
1: mich recht herzlich, aber wir, wir dürfen jetzt hier nicht aufhören. Nein, nein, nein bitte. Ich, ich muss noch Sachen wissen. Ich habe noch drei Minuten. <lacht> Die 1 Live Uhr läuft irgendwann ab bei den meisten. Also dass viele Moderatoren wechseln ja dann meistens halt zu WDR 2 ne, oder halt in andere hm. Geschichten. Hast du da Angst vor, dass du aus diesem Jugendsender quasi rausgehst und das habe ich
0: ja, also wenn ich was gelernt habe, dann, ich hatte damals auch nie Angst, gekickt zu werden, aber es war immer so eine gewisse Unsicherheit dabei, weil ich so dachte, das ist aber normal, wenn du so früh anfängst und selber noch nicht so gefestigt bist im Leben dann ähm, gibt man alles, damit da nichts irgendwie... Ich war da auch so ein bisschen Kontrolletti unterwegs. Ich musste alles kontrollieren, musste 100% geben. Mhm. Man hatte immer so ein bisschen die Sorge, was wenn was passiert. Und Selbstständigkeit und so. Oh Gott, ich muss mich doch erstmal etablieren. Das ist echt hart. Und jeder, der sagt, nee, ich hätte diese Sorge nicht. Sorry, ey, der lügt mhm. oder hat das, oder ist einfach, keine Ahnung. Ähm, oder hat so ein Batzen Geld auf dem Konto, dass man in einer totalen Sicherheit leben kann. Wobei Geld ja auch nicht alles ist. Nein, aber ich muss sagen... Klar denke ich daran, aber ich habe davor keine Angst. Weil Angst ist ein ganz schlechter Begleiter. Schon wieder ein Kalenderspruch, aber es ist wirklich so. Mhm. Angst blockiert. Und ich weiß selber, dass ich möchte nicht, dass meine Chefs irgendwann zu mir kommen und sagen, Philipp, ähm, wir finden, ach, das passt nicht mehr zwischen uns. Mhm. Du bist zu alt, bitte geh. Das wäre ganz, ganz schlimm. Ich möchte irgendwann, ähm, nicht jetzt, nicht morgen, aber das ist ganz klar, diese Reise endet irgendwann, weil auch die Hörer, für die ich Programm mache, älter werden. Das heißt, wir werden gemeinsam erwachsen und dann kapselt man sich irgendwann ab. Und es ist nicht so, dass du bei 1Live gekickt wirst, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast. Es gibt Kollegen, die sind ähm, einen Ticken älter als ich, die da immer noch sitzen und grandiose Radiomacher mhm. sind, vor denen ich höchsten Respekt habe und zu denen ich auch aufschaue. Aber sie sind halt nicht Katja Burkhardt. <lacht> Nein, aber ähm, Jetzt musst du das mit Katja Burkhard nämlich drin lassen. Wenn ich sie immer wieder droppe, ja. kann du sie nicht fertig. rausschneiden. fertig. Ähm, ja, und ich glaube, das Geheimnis ist einfach, eine junge Denke zu haben. Und um bei den Leuten zu sein, bei unseren jungen Hörern. Eine moderne Einstellung, eine moderne Denke. Wenn sich dein eigenes Leben irgendwann verschiebt und du dich mit Dingen beschäftigst wie... Eigenheim, Leasing-Auto oder so, das spielt in meinem Leben alles keine Rolle. Ich, ich habe keine, ich habe eine Kreditkarte, das ist für mich schon so das Höchste der, der Gefühle. Mhm. Ich fahre Fahrrad, ich habe meinen Hund, ich gehe feiern, ich versuche viel zu reisen, ich mache meinen Sport, ähm, ich bin umgeben von, ja, jungen Leuten so. Was, was ist jung, was ist alt? Es gibt, ich habe auch Freunde, die sind 40, 50, die älteste ist, ähm, bald 70, meine Zahnärztin, mit der ich mhm. mega gut befreundet bin, ähm, und das ist, ich glaube, wenn sich diese Lebenseinstellung verschiebt und der eigene, in Anführungsstrichen, Lifestyle, dann passt du halt nicht mehr zu einem zu zu Sender. Weißt du, was ich meine? Mhm, verstehe ich. Hast du denn für dich jetzt so konkret eine Idee, wie es weitergehen könnte? Also ich hoffe, ich kann immer irgendwo Radio machen. Das will ich auch, weil das ist ähm, Ich bin niemand, der, der das alles macht, weil ich in die erste Reihe will. So null, überhaupt nicht. Ich finde auch so immer dieses ähm, ja, aber du, also, es gibt Leute, die machen Radio, die fangen an zu moderieren, weil sie berühmt werden wollen. Also, das ist null meine Absicht. Mhm. Kannst du auch gar nicht. Das ist eine falsche Annahme. Es gibt junge Leute, die dann irgendwann, die anfangen, Radio zu machen und äh, dann irgendwann merken, ja, aber irgendwie, oh, und die hat viel mehr Follower auf Instagram als ich, wo ich mir so denke, boah, du hast das einfach nicht, also, Radio ist nicht dazu da, um berühmt zu werden oder mhm. so. Und, ähm, in mir drin schlummert so eine Radioliebe. Ich hoffe, ich kann das dann immer noch machen. Wer weiß, vielleicht auch bei WDR 2, keine Ahnung. Aber daran denke ich gerade nicht. Vielleicht irgendwann, ich habe im, im Kopf so einen Fahrplan, dass ich irgendwann bei einer erwachseneren Welle bin. Es gibt noch andere gute, tolle Radiosender in Deutschland. Aber im Moment, und das ist, denke ich, noch die nächsten paar Jahre so der Fall von meiner Seite aus, matchen eins live und ich einfach wunderbar. Das ist ein modernes, junges Radioprogramm. Ich finde, ich passe auch einfach stimmlich im Moment noch voll gut dazu, Total. ins live. So. Total. Und ähm, wenn ich mich irgendwann mal so anhöre,
1: dann ist es vorbei. Philipp, den nehme ich. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, hat danke mir für die ganz Einladung. viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch. Dass, du noch, dass wir uns noch lange im Radio hören. Ebenso. Viel Erfolg weiter mit dem Podcast. Vielen Dank. Und danke schön, dass ich hier sein durfte. Danke schön. Danke. Das war's mit Philipp Isterewitsch. Und wie immer hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Ich habe wahnsinnig viel über das Radio gelernt und vor allem darüber, wie sehr man seinen Beruf lieben kann. Und das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, die mich noch lange beschäftigen wird. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin freue ich mich natürlich wie immer über Bewertungen bei zum Beispiel Apple Podcast, wenn ihr den Podcast überall da abonniert, wo das geht und mir natürlich gerne Feedback zukommen lasst. Das könnt ihr wie immer entweder per Mail an redaktion 02 podcastde oder alternativ über Instagram, Facebook, einfach per Nachricht oder als Kommentar unter dem jeweiligen Gast. Nun wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Lukas.